1: Sincèrement, je crois que j'ai mis du temps à me sentir légitime. Mais c'était un long cheminement qui a abouti sur la liberté. Et depuis, je me sens libre.
0: Est-ce que vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous. Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interviewe des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast Légitime. Bonjour Samy. Bonjour Nesrine. Bienvenue dans le podcast Légitime. Merci beaucoup d'être mon invité. Merci un de m'avoir invité. C'est un immense honneur de t'avoir parce que tu fais partie des visages qui ont marqué ma culture cinématographique française et je pense celle de, de beaucoup de gens. Il me faudrait en réalité l'intégralité de l'épisode pour présenter euh, ta filmographie. Je vais quand même me concentrer sur des rôles marquants, en tout cas pour moi, ceux qui m'ont marqué personnellement, mais j'invite euh, évidemment les gens à, à se pencher sur l'intégralité de ta filmographie qui a commencé dans les années 90, euh, quand j'étais même pas encore née, pour être ah honnête. Ah, <rire> Non <rire> mais c'est plutôt pour te dire à quel point tu as une longévité pardon, qui, est, qui est importante évidemment moi je pense en premier au film indigène en 2006 et je pense à cette image de vous à Cannes vous avez reçu le prix d'interprétation masculine pour l'ensemble de l'équipe ouais. des, des acteurs et j'ai encore cette image en tête de toi de Roche Dizem, de Samina Sri, de Jamel Debbouze de Bernard
1: Blancan aussi, on oublie de le citer
0: évidemment et je me rappelle de la puissance de cette représentation pour le cinéma français tu as aussi incarné en 2011 pareil un film qui m'a beaucoup marqué le rôle de Omar dans Omar m'a tué mm. qui raconte l'histoire vraie de Omar Radad et qui a été réalisé par un grand ami à toi qui est heureux oh, on, on va parler de votre complicité au, au cinéma, mais comme je le disais ta filmographie elle remonte à, à il y a longtemps à la Thune en 1991, à la Faute à Voltaire aussi en 2000 et là en ce moment tu es au théâtre mm. avec une pièce qui s'appelle Un prince mm. que j'ai eu le plaisir de voir moi au théâtre de l'œuvre à Paris et que j'ai trouvé d'une grande poésie parce que on est confronté comme ça à la solitude d'un personnage qui est sur une butte de sable, on pourrait dire, et qui se rappelle un peu pêle-mêle, euh, l'exil, euh, un amour lointain, euh, l'usine aussi. Et euh, sincèrement, j'ai eu les larmes aux yeux plein de fois parce que je trouve que tu as une puissance quand tu incarnes comme ça sur scène un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et donc voilà, c'est un immense, vraiment un immense honneur de, de t'avoir avec moi dans, dans ce podcast. Et avant de voilà, retracer ce parcours-là, de parler évidemment de cinéma avec toi, de rôle, de comment tu interprètes tes personnages, je veux te poser une question qui est la tradition de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de
1: la légitimité Sincèrement, je crois que j'ai mis du temps à me sentir légitime, mais c'était un long cheminement qui a abouti sur la liberté, voilà. Et depuis, je me sens libre.
0: Et donc la légitimité, pour toi, c'est égal à la liberté
1: Oui, la légitimité, c'est égal à s'affranchir de soi-même et à et apprendre à s'aimer et, et à se sentir libre dans la vie, oui, tout à fait.
0: Et ma deuxième question, je suis désolée, elle ne va pas être très originale, on a mmh. dû te la poser des centaines de fois depuis le début de ta carrière, mais qu'est-ce qui t'a mené au cinéma
1: mais je crois que c'est inconscient, tu sais, ce qui m'a amené au cinéma, c'est indépendamment de l'audace ou de je ne sais quoi ou de. C'est avec beaucoup d'insouciance que j'ai plongé dedans. C'était pas une vocation et elle est devenue euh, en réalisant euh, le sens du plateau parce que j'ai commencé au théâtre. J'ai fait une école nationale d'art dramatique et quand je suis rentré dedans, j'ai su que j'étais à ma place.
0: De base, tu viens de Grenoble parce oui, que j'ai envie oui, qu'on oui. parle du point de départ. Oui, tu, oui. tu es né à Grenoble, tu oui. as grandi à Grenoble, tu as grandi mmh. à Échirolles, mais je crois que tu as grandi aussi à La Tronche. J'ai pas envie de me tromper. Enfin, en,
1: à Grenoble, dans la région, dans la vallée de l'Isère, je crois qu'on doit être 80% ou 90% <rire> à naître à La Tronche, à la maternité. La oui, c'est ça. Mais non, ça <rire> c'est peu... l'hôpital. <rire> voilà. voilà. <rire> là Tout là simplement. Mais ouais, on et est en, tous nés à La
0: Tronche. Et ensuite, tu as grandi à Échirolles. Est-ce que tu peux nous parler de cette enfance à Grenoble, du milieu social dans lequel tu as grandi
1: moi, je grandi dans les quartiers. Donc je suis né effectivement à La Tronche, à l'Île-Verte, dans le centre-ville, on y restait quelques années. Et puis en 74 euh, mon père euh, a travaillé à Échirolles, qui est une commune voisine. Et donc on a, toute la famille, on a déménagé dans ce qu'on appelait à l'époque la ZUP. Ça s'appelle toujours la ZUP. Ce sont des quartiers, les quartiers populaires, quoi, les grands quartiers. Mais c'était un bonheur, quoi. c'est-à-dire que ça ne ressemblait pas aux clichés qu'on peut voir maintenant. C'était un mélange de toute famille et toute race confondue. Et on vivait ensemble, voilà, point.
0: Et tu regardes quoi aujourd'hui comme souvenir des anecdotes d'enfance Qu'est-ce qui a marqué oh là là, ton enfance à Echirol, à, à, à Grenoble
1: Ben Comment dire L'insouciance, quoi. L'insouciance qu'il y avait là-bas. L'insouciance à vivre là. En plus, il faut s'imaginer que Grenoble est une ville enclavée autour de massifs. Donc, c'est comme si euh, on est dans les westerns, on est dans la vallée, puis <rire> ouvrez la porte On rentre dans fort mot. <rire> fermez la porte <rire> Puis là, on est en sécurité. Donc, on grandit autour de ces massifs, en plus du quartier. Mais bon... Euh... Donc voilà le souvenir que j'en ai. C'est quelque chose d'assez exotique parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. À l'âge adolescent, le milieu associatif était particulièrement vivant. Il a été déconstruit, démaillé depuis, mais avant ça avait un sens. Moi j'ai grandi là-dedans, toute une bande de mes camarades. On a été pris en charge par des éducateurs qui eux-mêmes venaient de ces quartiers puis qui eux aussi se sont un peu déniaisés, si je puis dire, mais qui étaient des vrais militants, des, des citoyens engagés, avec une morale, avec une vision, un relais direct avec les soins 68, 108 si je puis dire, et puis encore une fois, j'y reviens et j'insiste, cette culture très vivante, donc euh, ça s'exprimait de partout, et ben moi j'ai pris le train en route là, à ce moment-là, et c'était du bonheur. Et très vite, je me suis émancipé de ça, non pas vraiment, mais parce qu'en même temps que ça, il y avait la montagne qui m'a happé, mes camarades et moi, on passait beaucoup de temps dans le Vercors, et ça c'était une révolution, de sortir des quartiers, et de se confronter à autre chose. Mais au sein de cette vallée, j'ai appris mes bases, quoi, Les, mes bases de la vie, mes bases en tant que personne, et en tant qu'être humain. Ils voilà. Il faisaient quoi tes parents dans la vie d'ailleurs à ce moment-là Papa était ouvrier, ouvrier, contre-maître, dans la même usine toute sa vie. En fait, je vais même dire encore mieux, le père de papa, donc mon grand-père, travaillait déjà pour le patron de cette usine, Monsieur Jerry B., qui était un juif de Tunis, de Djerba d'abord, mais qui, après, s'est installé dans la capitale, et qui avait monté cette usine là-bas. Et en 56, au moment de l'indépendance, M. Djeribi venait en France. Papa avait 20 ans et il voulait partir. Mon grand-père lui disait « No way », mais... En anglais le... <rire> C'est ce que j'allais c'était aussi il, expressif. Lui disait, il lui disait « Regarde-moi, la... look at me, no way !» Et ça, il comprenait... Je
0: savais pas que ton grand-père était bilingue
1: En anglais C'est familial, quoi. Il lui a dit « Écoute, euh, Eddie parce que c'était le prénom qu'on donnait à mon grand-père. Non, c'était Ahmed. Ben, « Je vais prendre ton fils, je vais m'en occuper, il sera avec moi. » Et donc, il a ramené papa là, il l'a formé parce que c'était une usine, une usine où on faisait de la peinture, donc il y avait de la chimie, etc. Et ensuite, papa a tenu l'atelier de cette usine toute sa vie. Et ta maman Et maman, c'est Wonder Woman C'est-à-dire que c'est maman en puissance tout. quoi. Maman, elle fait tout. Alors Elle est essentiellement à la maison. <rire> Et après... Euh, elle a élevé euh, les enfants d'une euh, famille en particulier, donc euh, elle était assez occupée, elle faisait du ménage, et puis elle a élevé euh, une famille euh, qui habitait à Mélan, si je ne sais pas si tu pas connue là-bas. J'ai connu, Grenard, bon. effectivement. Elle traversait la vallée tout, <rire> tous les matins pour aller dans cette famille, elle y est restée, euh, je crois qu'elle a fait le psy, et puis euh, jusqu'à ce qu'il deviennent adolescent, puis on a une autre derrière, et voilà. Et justement,
0: tu grandis dans une <coughs> culture populaire et dans un milieu oui, absolument, dans oui. un milieu immigré aussi. Tu oui. as parlé de la Tunisie, tes deux parents viennent de, viennent Tunis. de la Tunisie, oui, oui, de Tunis, du ouais. Tunis même. Ouais. J'ai parlé de la pièce « Un prince » et de la question de l'exil ouais. dans cette pièce, elle est hyper importante. C'est un peu un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on sent que le, le personnage est habité par un exil qui n'est pas le sien. Et ouais. je voulais te poser cette question à toi, en tant ah, qu'enfant ouais. d'immigré, ouais. est-ce que tu portes aussi l'exil
1: en toi Plus maintenant. Mais euh, longtemps, je l'ai porté inconsciemment. Parce que, vous savez, euh, ma génération, c'est celle qui arrive juste après celle de nos parents, ceux qui ont fait la traversée, quoi, euh, l'aventure. Donc nous, on arrive, on est là. Euh, sincèrement, je pense qu'inconsciemment, on est le prolongement de nos parents et de leur éducation. Donc il y a un choc des cultures, certes, parce qu'on grandit en France euh, et pas au bled. Mais euh, on a un héritage direct des traditions et tout ça. Après, euh, bah le choc, il était de, de sortir de notre schizophrénie et de savoir ce qu'on était quelle était notre identité. Quoi. Il y a eu tout un mouvement à cette époque-là, c'est ce qu'on appelait la marche des beurs, c'est-à-dire prendre conscience de qui on est et de dire, attention, attendez les enfants, on n'est ni Algériens, ni Tunisiens, ni Marocains, on est binationaux certes, mais il y a une chose qu'il faut assimiler et prendre en compte, c'est nous reconnaître effectivement en tant que Français citoyens certes musulmans mais français, certes arabes mais français. On est né là moi et ma bande on disait même on était des ronsalpins quoi, je veux dire. Non mais vraiment, c'est la la montagne après nous ça nous a ça vous a marqué. Ça nous a marqué mais en plus un des éducateurs qui s'occupait de nous, c'était un bûcheron. Et très vite, il y a eu une prise de conscience entre nous parce que j'en reviens à l'aspect militant de savoir qui on est. Et même si on le sait pas, ben, qu'on fasse le cheminement et le chemin pour construire et, et savoir recoller les morceaux sans se nier ou encore moins se dénier, quoi. ne pas être dans l'amnésie. Et, et ça, c'est un choc parce que on va au-devant d'une culture qu'on connaît sans connaître, que certains refoulent, d'autres revendiquent. Et puis surtout, on lit ça à travers le prisme du regard de l'autre. Mais nous, on prend pour acquis ce qu'on est. Mais il faut du temps pour réaliser que, oh, il y a un filtre, tiens, c'est différent, on voit bien qu'on est différent quand même. Puis après, il a fallu, et j'en reviens à la marche des beurres, revendiquer quelque chose, c'est-à-dire, attention, encore une fois, on est français, hein, qu'on qu ne mélange pas un droit à l'égalité et au reste... Est... Sortir des discriminations inconscientes. Je pense que la France était malade de sa mémoire, je pense que la France est toujours malade de sa mémoire, et qu'elle n'a pas digéré ses colonies, quoi. Donc, c'est dommage, parce que je ne cesse de le répéter, ça, quand j'ai l'occasion. Je trouve que on a un outil, ici, pour forger une identité commune, parce que on a la chance de pouvoir vivre ici, avec l'éducation nationale. Eh ben, c'est justement l'éducation nationale. On devrait, mais ça, c'est une volonté politique qu'il faudrait qu'il y ait, de faire une force de notre diversité. Parce que le socle commun, c'est d'abord être français. Mais sans nier nos origines et ce qu'on est, d'en faire un atout, quoi ce qu'ils font en Angleterre ou, ou ailleurs, enfin bon. Et ça, je pense que c'est ce qui nous manque. Du coup, plus on avance, plus on devient communautariste, plutôt que d'avoir euh, la force de cet échange-là et de ce métissage.
0: C'est important que tu cites la, la marche de 83. Je, je veux préciser quand même que c'était une marche qui avait eu lieu après plusieurs ouais, discriminations ouais. des violences policières, notamment ouais, à Lyon. Et tout ça, voilà, ouais, c'était ouais, une époque hein. extrêmement violente. Bon, ouais. il, en, il en existe aussi encore aujourd'hui des violences ouais. policières. Et euh, à l'époque, c'était une marche donc, pour l'égalité et, et contre le racisme qui ouais. a été effectivement euh, surnommée la, la marche des beurs. et on, elle a 40 ans aujourd'hui, cette marche. Ouais. Euh, Est-ce que <rire> tu trouves que ça a, a changé dans le bon
1: sens Est-ce qu'on avance justement vers euh, plus d'égalité, moins de racisme Je t'ai devancé, je t'ai donné le, mon point de vue, c'est-à-dire que je pense que la France a raté sa laïcité. C'est tout. Et qu'on fait avec maintenant. On fait, on fait comme on peut, quoi, je veux dire. Moi, j'ai fait un gros travail pour m'affranchir des freins qui étaient les miens, les freins inconscients. On en a tous, chacun. Mais les miens, tout ce qui était social et identitaire, j'ai fait le chemin qu'il faut pour d'abord ne plus le vivre comme un frein et ensuite euh, m'apaiser avec ça et m'épanouir dans ça, ne pas être dans la négation non plus, quoi, mais m'épanouir. Et euh, en tant qu'acteur, j'ai tout de suite trouvé ma place sur un plateau. Puis, aux journées de sortie de mon école nationale, j'ai été happé tout de suite par un agent qui m'a proposé un rôle et j'ai eu le rôle principal. Et très vite, quand je suis rentré dans le cinéma français, on était quelques-uns. Je ne citerai que Rushdie, mon ami, mais il y en a d'autres avec qui on était de la même génération. Bon, on rentrait avec insouciance, mais très vite, on se dit, dis non, t'as pas l'impression qu'il y a un truc, euh, je sais pas quoi, tu vois, c'est-à-dire... On disparaît du négatif à un moment, quoi, je veux dire. Le négatif, il imprime, et puis après, on disparaît. Ou... Enfin, il y a un truc quand même qui se passe, et ça, on avait du mal à prendre la parole ouvertement là-dessus. Tu,
0: tu parles des, des, des premières années dans le cinéma Ouais, les des années premières 4, années 40, dans le cinéma,
1: où on a, on a bien évidemment des rôles stéréotypés qui nous sont...
0: J'allais t'en parler, en Non, plus. non, mais qui
1: se présentent à nous, bien sûr.
0: En plus, en, fin, des acteurs et des comédiens le dénoncent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut exister dans des scénarios, dans des pièces Non,
1: bien sûr. Alors... Ce parcours-là dont je parle, c'est un parcours personnel pour chacun d'entre nous. On s'appelle Jean-Marc, Jean-Michel, Saïd. Tout. Ça, il faut le faire, c'est son truc à nous, à soi. Moi, en tout cas, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans ce cheminement. Bien sûr qu'on avait conscience et on se dit, bon, alors attends, j'ai fait là, j'ai fait le gars qui, qui dit le ça, là, j'ai fait le mec après qui il court après. Bon, même si c'est un rôle principal, on va se faire ça. Bon, il faut remettre les choses dans le contexte aussi. À ce moment-là, le cinéma d'auteur foisonne. Les financements du cinéma sont bien plus aisés, c'est plus simple. Et puis, les sujets foisonnent, les metteurs en scène et les metteuses en scène sont créatifs. C'est très créatif, quoi. Mais il n'empêche qu'on on arrivait toujours avec ces rôles-là. Donc, à un moment, enfin, en ce qui me concerne, du coup, je me disais déjà, il ne faut pas cracher dans la soupe, mais eux ils voient un rôle comme ça on va l'appeler euh, je sais pas euh, Mustapha Mustapha qu'est-ce qui conditionne Mustapha ben euh, il aime machine, mais il peut pas il aime Hélène mais il peut pas ou j'invente hein oui, oui. ou euh, il a un dossier il est chargé il va falloir qu'il s'affranchisse de ça euh, ou il est poursuivi bon, bon, bref moi je lis quand je prenais la partition je disais toujours ok on va honorer ça mais on va donner une ouverture à ce Mustapha C'est-à-dire que la partition, elle va dans ce sens-là, elle sera tout aussi légitime si je prends un contre-pied et je laisse entrevoir une autre parole, et ça veut dire une autre tu... pensée.
0: Et ça veut dire que dans ta préparation du rôle, tu veux humaniser
1: Mustapha Humaniser et puis être plus subversif, donner autre chose à Moustapha une sexualité différente, un point de vue différent, un phrasé différent, un rythme différent, une énergie différente. Devenir quelque chose de vivant, de contemporain, qui sorte de nos inconscients collectifs. On part de l'inconscient collectif, il arrive, voilà, et on en fait autre chose. Et on part. On le fait une fois, on le fait deux fois. On le fait trois fois, on laisse des traces. Il faut faire confiance à la pellicule, il faut faire confiance à, à ce qu'on dégage, il faut faire confiance à notre profonde intuition et notre profonde intention. Il faut y mettre les tripes. Et c'est un artisanat. Et pas attendre un résultat comme ça, il faut semer. Et puis, ça bouge. Et puis tiens, il y a un tel, un cinéaste que j'adore, oh, c'est Philippe, ah ouais, ah ouais c'est pas mal ça. Et qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, c'est une histoire d'amour. Ah, super Et hop, ça change. Hein. Et puis, au bout d'un moment, on se dit même, au bout dix ce film, est-ce que Philippe, avec la tête que j'ai, il est obligé de rester Philippe Ou est-ce qu'il peut s'appeler Samir Sans que ça change quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire Donc là, sans qu'on fasse exprès... On était contemporains tous de notre époque. La personne en face, le cinéaste ou la prod, dit, dans le fond, c'est vrai, mais est-ce qu'on le fait ou pas? Donc, des fois, je continue à m'appeler Philippe ou je veux passer ça. Enfin, bref, il y a une évolution qui se faisait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, on s'affranchit de tout ça. Et puis, ben, on se libère. Et puis après, ben, on continue notre carrière sans s'arrêter ni sur le nom, ni sur le prénom, ni sur la condition mais on donne vie à... Enfin, voilà, quand on essaie à de des donner... Personnages. À des personnages. quoi, oui.
0: Tu parlais des personnages et des rôles qu'on t'a donnés avant de, de retourner au cinéma. J'aimerais qu'on parle quand même de ton héritage tunisien mmh. et savoir ce qui te reste cette Tunisie en toi. Toi qui l'as dû la connaître comme beaucoup d'enfants d'immigrés, c'est-à-dire via des voyages en été peut-être.
1: Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, j'y allais chaque été, tous les étés, bah, je reconnaissais la maison. Voilà, ça c'est pas un problème. Après, à la maison switchée en français ou en arabe, c'est pas un souci. Mes parents étaient euh, très libres et très tolérants. J'ai grandi dans l'amour, on avait notre romance assez sûr, comme tout le monde d'ailleurs, mais euh, était, on n'était que deux, deux enfants, deux frères, donc euh, c'était assez libre. Moi j'ai suivi mes parents, chaque été à Tunis, jusqu'à l'âge de 16 ans. À partir de 16 ans, toute cette bande dont je vous parle, de la MJC, on était devenu un noyau assez euh, inséparable, et eh bien on avait soif d'autre de, de, chose quoi. Et donc, nos étés, on voulait les passer ensemble, la bande de copains qu'on était. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu une grosse rupture avec les retours en Tunisie pendant longtemps. quoi. Et puis, très vite, j'ai quitté Grenoble parce que je suis rentré dans une école nationale d'art dramatique et après ça, ça m'a amené à Paris. Et de Paris, je ne suis plus retourné en Tunisie. Je pense, avant, c'est facile. J'ai dû rester 20 ans sans y retourner, je pense, à peu près, quoi. Ou peut-être un peu moins. En coupant le... Le cordon ombilical, sciemment pour pouvoir m'affranchir quelque part de mes parents et du reste, eh ben, j'ai coupé un peu avec la Tunisie. On perd une culture, quelque part. Donc moi, je l'ai dans le sang, évidemment. Mais j'ai perdu la proximité de la famille, et j'ai perdu euh, quelque chose d'indescriptible qui m'a fortement manqué. Et que j'ai eu la chance, et je ne m'étalerai pas, que j'ai eu la chance de retrouver, parce que j'ai ai aimé, euh, une Tunisienne et euh, alors là c'était vraiment du coup pour le coup c'est de la science-fiction parce qu'elle m'a reconnecté avec euh, des choses de l'ordre de l'inconscient et de l'intime et pour ça je lui en suis plus que gré parce que c'est précieux et voilà, après euh, papa est parti donc là, euh, c'était quand même quelque chose, ça l'est toujours, je crois. Et puis maman et euh, euh, Alzheimer. Et allez. Euh, alors on, la, on les a ramenés dans leur village natal, bien sûr. On fait des va-et-vient, on, 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 on s'est entourés, quoi. Et donc j'y retourne souvent. Mais pour moi, pour moi, la Tunisie, c'est avant tout papa et maman et l'amour qu'ils ont euh, des gens, de la vie, des choses, de, 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 de leur savoir vivre, quoi. Voilà.
0: Comment tu veux que je continue l'interview après ce moment
1: mmh.
0: On parle de choses qui résonnent aussi bien l'un chez l'autre, je vais essayer de poursuivre l'interview oui. et en tout cas, merci de, de nous raconter avec autant d'authenticité ce qui te forge. Et on comprend aussi en t'écoutant, c'est qu'on peut pas être acteur et en tout cas être artiste sans avoir une grande sensibilité du monde qui nous entoure et une profonde empathie. Et, et toi, pourtant, c'était pas euh, c'était pas ton destin initial, si j'ai en, envie de m'exprimer comme ça, parce que tu l'as dit. Il y a eu les MJC, il y a eu tout le milieu associatif culturel qui t'a poussé euh, vers le, le théâtre d'abord et puis ensuite vers le cinéma. Mais euh, il me semble que de base, tu avais quand même eu un CAP tourneur. Oui, tout à fait. Et ouais. que tu as été aussi euh, diplômé en natation, tu as donné des cours, tu as été entraîneur de natation. Oui, voilà, tu peux nous parler de, de cette vie parallèle que bah, tu as eue
1: <rire> J'avais une, une scolarité, bah, j'étais en échec scolaire. Pas parce que j'étais nié, mais parce que je, je suivais le mouvement, quoi. je suivais la bande, je voulais qu'on en finisse avec tout ça. Et euh, bah, on allait tous en CAP. <rire> tourneur, ajusteur, fraiseur, bon bah tourneur, allez, on y va. Et puis euh, après, bah, on grandit un peu et on se dit, bon, attends, il y a un truc là, on va un peu vite donc j'ai essayé de faire une réinsertion scolaire quoi. et à ce moment-là c'était encore une fois le, dans le milieu associatif qui était très dynamique une des éduques en place, en l'occurrence qu'elle qu se reconnaîtra, elle me dit écoute tu sais Samy euh, Mitterrand est passé en... en en quelle année il est passé Mitterrand
0: la première fois, en ouais. 82.
1: 82 en 82, il allait...
0: là j'ai eu chaud hein, parce que j'ai fait <rire> des études en sciences <rire> politiques en 82 82, je crois, de 82 88. Non, c'était des septennales à l'époque, 81.
1: Ah, t'as vu, tu m'as fait De De 80. 80. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 80, la gauche passe et Mitterrand révolutionne un peu tout un aspect social, enfin, voilà. Et parmi ça, le statut d'objecteur de conscience, il le légitime. Parce qu'à l'époque, c'était soit l'armée, soit, euh, je crois, que quand tu faisais objecteur de conscience, tu allé en prison, il me semble, euh, je sais pas combien de temps, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, pour me réinsérer scolairement, cet éduc me dit « Samy, refuse le, le choix de porter les armes et l'uniforme, demande à faire ton service militaire dans le civil. Ça dure deux ans, c'est une année de plus, mais au moins, tu peux être détaché dans une association reconnue d'utilité publique. Et donc, la première année de mon statut d'objecteur, ils m'ont dit « Écoute, tu viens de réussir ton concours d'entrée dans cette formation sportive, parce que je nageais en club, oui. pour obtenir ton brevet d'état euh... d'entraîneur de natation. On te laisse cette année. » Et puis, une fois que tu auras fini ça, que tu auras ton diplôme, ben là, tu viendras euh, au service de la municipalité, mmh. de la commune, et tu apprendras à nager ou tu entraîneras. C'est ce que j'ai fait. Euh, j'avais du temps libre et me demande pas pourquoi ni comment j'ai décidé de prendre un cours de théâtre donc euh, j'ai été chanceux parce que je suis tombé dans vraiment le bon atelier c'était un gars qui qui arrivait de paris il était ça faisait une année qu'il était à grenoble et il sortait de l'école lecoq hmm. je sais pas si tu connais grande école de théâtre voilà qui a qui a une approche sacrée du jeu, dans le sens où on ne mise pas directement sur la psychologie mais on mise sur le plateau, l'espace le corps, les éléments, le feu le clown, le bouffon, et donc c'est par ce biais là que j'ai commencé à, à mettre le pied sur un plateau et puis avec lui j'ai préparé les. je savais pas qu'il y avait des écoles nationales donc euh, j'ai préparé les concours des écoles nationales, j'ai préparé deux scènes il y avait Scapin je crois, puis une scène contemporaine d'un gars qui est chez son psy et j'ai réussi à rentrer dans une de ces écoles là, et à partir de là ma vie a changé. C'est-à-dire, euh, après de là, je ne suis jamais sorti des plateaux.
0: Et il a bascule vers le cinéma, se fait au début des années euh, 90 90, aux journées
1: de sortie, donc un agent me sollicite. Moi, j'étais déjà euh, très cinéphile. Je prenais un peu de haut le coup de C'était une comédie, je disais oui, bon... Euh, C'était la thune, c'est ça C'était la thune, oui. Tu veux nous raconter l'histoire bon, C'est un petit gars de banlieue qui... Alors, je ne sais plus s'il tombe amoureux de la petite bourgeoise ou s'il si va s'acoquiner avec la petite bourgeoise pour voler l'idée de son père ça. qui fait des <rire> poules en chocolat. Et il réussit à le faire et il stocke les poules dans un hangar, mais c'est l'été et tout fond, quoi. En gros, c'était ça le bazar.
0: C'est comme ça qu'on te découvre pour la première fois. Oui, c'est euh, comme ça qu'on me découvre. C'est quelque chose que j'entends beaucoup dans le milieu du cinéma, de la part d'acteurs ou même de, de réalisateurs, de producteurs, peu importe, mais surtout de la part d'acteurs et d'actrices qui me disent une carrière, ça se construit sur les rôles que tu refuses. Absolument. Et toi, c'est un peu le sentiment que as après toutes ces années, justement depuis 90 jusqu'à 2024, que ta carrière s'est construite avec tous les films qu'on a dit, qu'on a cités, ouais. donc que as accepté, ouais. et aussi tous les rôles que tu refuses, et ouais. je pense que c'est très dur de refuser ouais. quand on n'est pas issu du milieu, parce qu'on se dit et si on rate l'opportunité de sa vie
1: ben, Je vais aller plus loin, moi, de ce que tu dis. Oui, euh, on construit une carrière plus sur le refus que l'inverse. Jusqu'à présent, ce que je sais, moi, sur la longueur, c'est que ce sont maintenant, et je pèse mes mots, ce sont les rôles qui me choisissent. C'est-à-dire que les scénarios que je tourne, il y a une évidence. Et quand je le tourne, elle se confirme, cette évidence. Je reçois pas pléthore de scénars, mais ceux que je reçois, ils, ils sortent du lot, quoi, et je sais que c'est le mien.
0: Quoi. Ils sont évidents pour toi. Oui, c'est ça. Comment on fait pour euh, entrer dans un personnage et comment on fait pour en sortir Parce qu'en fait, un acteur a mille vies à travers mmh. les personnages qu'il interprète. Mmh. Je pense notamment à Omar Haddad, qui a dû être un personnage très mmh. intense pour toi à jouer. Et comment on fait pour en sortir, surtout quand ils ont une charge comme ça, mmh. historique et sociale importante
1: On est tous différents, et certains rentrent dans les rôles et ils en sortent sans être... Éraflés. Euh... Non mais voilà, il n'y a pas de dommages. et Ils font du bon boulot, ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai très vite compris qu'en fait, il y a une partition, c'est celle qui est écrite... Ce sont les intentions de l'auteur. Mais dans cette partition, le but du jeu, c'est de s'approprier notre personnage. Donc quand on se l'approprie, il y a forcément un espace qu'il faut dégager pour y mettre d'une autre, notre inconscient, ça, ça va nous échapper, mais la nuance qu'on veut mettre là-dedans, par exemple. Et puis pour faire ça, très vite, j'ai décidé de travailler avec une coach. J'ai jamais dit, mais pendant longtemps... En fait, j'avais été aux états unis en 98 et là, j'ai découvert le travail avec la coach. Et ici, en France, les gens avaient peur de la coach parce qu'inconsciemment, ils, ils ont l'impression de se faire déposséder. Alors qu'en fait, la coach, c'est comme un, un entraîneur qui prépare son athlète pour la course qui correspond au tournage, on va dire. On prenait le personnage, on le mettait à poil au milieu de cet espace tout nu. Et puis, on commençait à... Tout en le faisant marcher, par exemple... Ben déjà à trouver comment il se tient, comment il marche, comment il marche pas. Et puis euh, à parler librement sur qui il est, comment il est défini déjà. Et puis comment j'aimerais bien qu'il soit défini. Et puis quel fantasme il dégage sur moi. Quel place j'ai à pouvoir mettre ce fantasme. Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut le tirer vers le bas ou pas
0: Je ne veux pas parler en ton nom, mais moi ton cinéma, je le considère comme vraiment politique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension ouais. sociale, politique. c'est pour ouais. à... Même tes pièces, hein, ouais. c'est pour raconter quelque chose de la société en tout cas. C'est dans ce sens-là que je veux dire euh, politique. Ouais. Et donc, donc on va parler du film indigène qui est sorti en 2006. J'en ai parlé en introduction en disant que vous avez eu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Et justement ouais. pour parler de ce cinéma politique, c'est ouais. là il y a vraiment eu un impact politique réel, matériel. C'est-à-dire ouais. que le, le tribunal administratif a enjoint l'État ouais. à ce moment-là à revaloriser la pension de six combattants marocains. Il me semble, et je crois qu'il y a eu un effet sur d'autres ouais. combattants ouais, ouais, également fait, ouais. parce qu'ils se sont rendus compte que euh, après la Seconde Guerre mondiale, les combattants, ce qu'on appelle les indigènes, donc ceux qui venaient des colonies, qui étaient généralement euh, mmh. aux premières loges malheureusement des massacres, mm. ont eu des pensions jusqu'à dix fois inférieures aux militaires euh, franco-français, si je puis y parler ainsi. Mm. Avec ce film-là, il y a eu une vraie prise de conscience ouais. de cette condition-là des combattants nord-africains pour la France et une prise de conscience de la société civile, j'ai l'impression, et politique aussi. Bien sûr. Et, et toi, comment tu l'as vécu
1: ce moment-là ben, L'autre pan, Nesrine, parce que nous on le prend pour acquis, c'est qu'à ce moment-là, toute origine confondue, on a mis un pan de lumière sur notre histoire de France. Pardon et ça, tu sais, c'est comme la machine qui fait ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Ça remettait... À... Là, ça a échappé à tout le monde. Elle est là, la révolution. Ça a échappé à tout le monde. Même ceux qui sont dans le déni et qui le restent. Ça a échappé à tout le monde où on réalisait qu'à putain, il y a un background quand même. Il y a du sens au truc. C'était très important, quoi.
0: Et juste, j'ai oublié de le dire, mais le film est réalisé par Rachid Bouchareb. Rachid Bouchareb, ouais. Il faut quand même que je cite Rachid Bouchareb, qui est un réalisateur français. Qui a fait aussi euh, récemment le film sur Ousekine. Euh, oui, les et, ouais. Voilà. Non, mais je lui dis, mais parce Il travaille que, sur la les... mémoire. Il, voilà, est, voilà. il a toujours il, il a un, un politique. Travail, et... voilà, il a un travail sur la mémoire sur l'héritage nord-africain, immigré nord-africain. Et, et indigène a été un de ses plus grands films, mais il en fait beaucoup d'autres. Mais je voulais juste, voilà, lui quand même le citer le réalisateur oui, qui, oui. qui est important parce qu'il est aussi scénariste
1: de ses films. Je vais te dire, je vais te dire, Nesrine. On en avait conscience et on avait le bon réflexe. On n'a pas eu les les chevilles ou les mollets qui enflent, quoi. On avait déjà tous quelques films dans les pattes, chacun d'entre nous. Mais la première chose qu'on a dit à Rachid, quand il nous avait réunis, cinq ans avant de commencer pour nous exposer l'idée, on était là, on se marrait, Puis quand on a un coup de série, on dit, ouais, donc, ok, Rachid, juste, viens, on fait pas un truc, tu sais, euh, dramatico-dramatique. C'est pas un truc, euh, on va vous expliquer l'histoire. Viens, on fait, comme les ricains y font, de l'histoire, on en fait du spectacle. Il était une fois la mairie, Cosa Nostra, le parrain, enfin, tu vois. Et de sorte que, il y a une catharsis, et que derrière le spectacle, on découvre l'histoire à fond, il a dit Rachid et tout, alors ils ont retravaillé, et cinq ans après on avait le scénar et le financement, et on est parti là-dedans, c'était un conte de fées, donc nous comment, tu nous demandes comment on avait conscience, on était, c'est tout, on était, on était porté par le projet,
0: même pendant le tournage, pendant le tournage, j'avais une charge émotionnelle et de mémoire hyper importante. Non mais,
1: en fait, pendant le mais tournage, c'est votre histoire,
0: c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est votre mais... histoire à
1: chacun en aussi. En fait, la vérité, je crois que un tournage est toujours conditionné par ce qu'on appelle un plan de travail. C'est un garde-fou parce qu'il y a jour 1 et jour fin. Mais en ce qui me concerne, le plan de travail, j'avais pas envie qu'il se finisse. C'était mieux que la vie encore là-bas dedans. Et ce qu'on faisait, c'était génial parce qu'il y avait le plateau et hors plateau. Il y avait une énergie de manière spirituelle, je dirais que on sentait que dans la vie, il y avait quelque chose qui se passait là. Il y avait une parole qui était juste, il y avait un propos qui était le bienvenu d'actualité et ça nous ramenait beaucoup de considération à chacun d'entre nous sans être revendicatif.
0: Incroyable film qui a eu en plus un très grand succès au cinéma. Ouais,
1: 3,5 millions je crois. Ouais, ça... 3, 5, je crois, puis je euh... crois que
0: c'est même euh... moi j'ai vu 6 millions, mais peut-être que, ah, peut que je me trompe.
1: alors ça j'en sais rien. Peut-être que je me trompe.
0: De quand j'ai préparé l'émission j'ai vu j'ai vu 6 millions. Alors on va dire la, entre 3 et 6 millions. Entre 3 et 6 millions. On va moi, je dire je me comme ça. De la sortie, non, en, tout cas, euh, ça, ouais. en tout
1: cas ça s'emballait. C'est
0: sorti en septembre 2006. Et c'est ma dernière question. J'ai passé un excellent wow. moment avec toi. Et je veux qu'on parle de ton César. Donc tu as eu un César en 2021, César du meilleur acteur pour le film Un fils. Est-ce que Samy le le fait d'avoir des reconnaissances, le fait d'être salué par la critique, par le public, ça aide à se sentir légitime
1: Je me sens légitime. Et là, tu fais le lien avec l'introduction de cette émission. Quand on devient légitime, ben, le reste l'est aussi, quoi. Et la vie prend son sens, être dans son axe, quoi. Quand je tournais un fils, je, je tournais donc dans le désert de Tataouine, par là où papa est passé avec son père, qui était libyen, et qui avait emmené mon père, âgé de 8 ans, dans un périple qui est une expédition parce qu'à ce moment-là, euh, dans les années euh, 40, la Tunisie c'est un protectorat français et, et la Libye est occupée par les Italiens donc euh, pour passer les frontières euh, le grand-père avec l'enfant, le, avec mon père ont dû trouver des passeurs et parce qu'il y avait des rafles, etc. Donc euh, c'est toute une histoire. Et tout ça à pied ou à d'autres chameaux ou en taxi collectif enfin j'en sais rien quoi. Et à ce moment-là quand euh, je partais en Tunisie dans le désert pour tourner un fils, j'adorais mon personnage.
0: Et grâce à lui, tu as eu un César. Et
1: avec lui, j'ai eu un César et c'était super.
0: Et donc la légitimité, elle vient de toi-même maintenant. Complètement. C'est ça ton message final. Oui. Merci beaucoup, Samy, d'avoir été merci, mon Nancy. invité. C'était exceptionnel de t'avoir euh, merci, merci. avec moi. Et quelle magnifique carrière. On t'en souhaite encore une très longue et au plaisir <rire> de te revoir au cinéma ou sur les planches, en tout cas, avec un prince.
1: Absolument. Merci, Samy. Merci <rire> à vous.
0: Merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrin Slaoui et produit par Paradiso Media. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. À bientôt